0: Подкаст Надежда
1: Здравейте, аз съм доктор Димо Манов и съм лекар в клиниката по медицинска онкология към болница Надежда. Днешният подкаст е част от ежегодната ни кампания за пази Надежда, в която вече пет поредни години обръщаме внимание и даваме гласност по всички въпроси по темата за превенцията и борбата с ракът на гърдата, по възможностите за запазване на фертилитета, както и в подобряването на качеството на живот на пациентите, които преминават през подобно лечение. Казвам добре дошла и на един от най-изявените експерти в лечението на ракът на гърдата, доктор Маргарита Талошанова, която е медицински онколог в клиниката по медицинска онкология.
0: Благодаря за участието, доктор И започваме
1: Ман. с първият въпрос. А, доктор Талшанова, за никого не е тайна, че частотата на рак на гърдата се увеличава в последните десетилетия и години. Каква е актуалната статистика за България? Какви са рисковите фактори и защо е такава ситуацията?
0: А, да, действително, карцинома на млечната железа е най-честото злокачествено заболяване при жените. Статистиката обаче, за съжаление, не е много а, добра, защото през последните години честотата се увеличава в световен мащаб е около 2, а, 2 милиона жени ново диагностицирани годишно а, се има в света. За България е средно около 4000 жени, като съответно показателите не се подобряват, а леко нарастват а в, а, и в световени а в, а, в условията на нашата страна. Прави впечатление обаче, че ако средната възраст, в която се появява карцинома на гърдата, това е между 60 и 65 години, през последните години има едно подмладяване на заболяването. Дори ние забелязваме, че има жени, които са дори след 30 годишна възраст се появява това онкологично заболяване. Ранното откриване на карцинома на млечната железа е свързано с по-добри показатели за неговото лечение. Естествено, това е едно заболяване, което причините за него са многофакторни, т.е. не може да се определи точно една причина, която е довела до неговото възникване. А, може да се посочи съответно възрастта, затластяването, начина на хранене на живот, приемане на някои медикаменти, каквито са а, контрацептивите, където не е абсолютно доказано, че те водят като самостоятелен фактор за тя, за развитието на карцинома на гърдата. А също така провеждането на някои лечение, например, на лъчетерапията по повод друго онкологично заболяване. Но трябва изрично да се подчертае, че причината за това заболяване е многофакторно. Но основното е, че пациентите наследяват или придобиват някакви генетични мутации, които са довели до развитието на карцинома на млечната железа.
1: И чувайки точно тези статистики с наращащата честота, чуваме 4 жени в България, 2 милиона по света, знаем, че в другите държави, Западна Европа, особено и в Северна Америка, има доста добре работещи и имплементирани скринингови програми, които обхващат вече в зависимост от държавата, най-често между 50 и 74 годишна възраст жените. А каква е ситуацията в България? Имаме ли работеща скринингова програма?
0: За съжаление, това е един изключително болен проблем, който ние трябва в най-скоро време да се реши, т.е. въвеждането на скринингови програми за специално, не само за карцинома на кар заедно и за другите онкологични заболявания, защото тези програми всъщност довеждат до едно по-рано откриване на а, онкологичното заболяване. И пак трябва да се почертая. Раното откриване води до по-добри резултати и до пълното изликуване на, а, на заболяването при съответните пациенти. Затова до изчакването на въвеждането на скринингови програми, ние трябва да насочваме нашите близки и приятели да посещават своите лични лекари и активно да търсят формите на диагностика на на рана диагностика, които биха могли да се приложат според възрастта на пациентите. Тоест, активното търсене от страна на пациентите на този етап а за съответното на рутино изследване замества въвеждането на скрининговите програми, които с най-голямо желание и удоволствие бихме ги посрещнали като специалисти.
1: Точно така. И може би тук е точно време да направим един коментар, че скрининговите програми всъщност не целят да открият проблем сред пациенти, които имат оплаквания. Тяхната цел е да бъдат насочени точно към здрави хора от населените, които имат рискови фактори за съответното заболяване. Така че не би трябвало да се чака появата на каквито и да е симптоми, за да се възползват от а, тези образни а, методи, диагностики и така нататък, да потърсят, когато дойде време за такъв... Да,
0: предел. защото карцинома на млечната железа той не се развива с определени симптоми. В най-ранните стадии той, той няма никакви оплаквания. Пациента няма никакви оплаквания. открит в един много ранен стадий на лечение, когато е с една скрини тогава ние всъщност може да се надяваме на едно пълно изликуване на заболяването.
1: Добре, а какви са най-честите методи за диагностика на заболяванията на млечната жлеза? Достъпни ли са те в България? Имаме ли ги на разположение?
0: Да, ние можем да кажем, че ние нямаме проблем в нашата страна с използването на основните и най-нови технологии за диагностика на това онкологично заболяване. Естествено, това са мамографиите, ехографиите, компютърната томография, която е абсолютно достъпна до нашите пациенти, както и по-високо специализирани изследвания, като на резонанс, позитронно-емисионната сцентиграфия. Нашите пациенти имат възможност да всеки един от тези методи стига, той точно да бъде използван за, за дадения стадий на заболяването, насочено точно определеният специалист. Т.е. тук не трябва да има самонасочване и самоизследване от самите пациенти, а това трябва да се извърши от специалист, който да прецени кой от методите е най-подходящ за съответният пациент.
1: Добре, и след като имаме съмнение за формация в гърдата, която а, на образните методи изглежда съмнителна, редно е пациентът да потърси хирург или образен диагностик с цел вземане на биопсия от формацията. Хистологичната верификация играе централна роля при определението на планът за лечение. А след като имаме диагнозата, какви са етапите на лечението? Винаги ли започваме с операцията?
0: Истологичната диагноза е основният етап, т.е. първоначален и основен етап в диагностиката на един карцином на млечената железа. След вземането на съответната биопсия, дали тя ще се извърши а, в, от хирург, мамолог или от образен диагностик, вземането на достатъчен материал и неговото изследване определя видът на туморния процес, т.е. на молекулярния тип. Съответно дали той е хормонално чувствителен или не и дали е необходима а, таргетна терапия. След поставянето на хистологичната диагноза, следващият етап е правилното стадиране на онкологичното заболяване, т.е. да се види какъв е размера на тумора в самата гърда или дали има засягане на, а съответно, на лимфни възли или а, разпространение на заболяването с, в, с, в далечни органи. Това е следващият етап. От тук вече а, следва оценката. Тази оценка се прави от а, а, екип от специалисти, в които влизат, а, би трябвало да влизат а, хирург, а, медицински онколог, а, съответно а, патолог и рентгенов специалист. Определя се терапевтичният подход при тези пациенти. Според стадия на заболяването, терапевтичния, т.е. подхода при пациентите с карцином на градата може да бъде различен. Дали те да провеждат така наречената предоперативна или неоадювантна терапия, съответно, а, или директно да преминат на оперативно лечение, след оперативното лечение, какво да бъде поведението? Дали да, трябва да има следоперативна терапия, каква да бъде тя а, съответно химиотерапия, хормонотерапия, таргетна терапия и накрая последва активното диспансерно наблюдение, което продължава в рамките на години.
1: И когато говорим за тези имунохистохимични показатели, които търсим от колегите патолози, тук най-вече визираме рецепторите за естроген, за прогестерон, както и така нареченият HER2, амплификацията на HER2-гена, която води до повишена експресия на рецептора по мембраната на клетките. Кои пациенти са най-подходящи за предоперативна терапия? Тоест, кога е подходящо да бъде препоръчена тя?
0: Предоперативната терапия през последните години претърпя известна трансформация. Ако до преди години тази предоперативна терапия се е провеждала с цел извършването на операции с по-малък обем или така наречените органосъхраняващи операции, които се постигат с намаляне размера на туморите, през последните години предоперативната или така наречената неоадювантна терапия вече навлезе много убедително, дори при тумори с по-малки размери. Идеята е да се види, освен намаление обема на тумора, да се види каква е неговата чувствителност към съответното лечение. От тук следва и съответният патологичен отговор т.е. след провеждането на така наречената неоадювантна терапия, отново при операцията се прави оценка на самата гърда и ако се постигне пълен патологичен отговор, това говори за един много добър ефект от лечението и за чувствителността на този тумур към съответното лечение. Защо го казвам това? Защото когато постигнем един добър патологичен отговор, дали пълен или частичен, ние всъщност постигаме ефект в по-нататъчното лечение, т.е интервала без заболяване. Общата преживяемост на тези пациенти е много по-добра. И тук има голямо значение и това каква да бъде нашата след оперативна терапия. Тоест, като извод може да се каже, че а, в тази неоадювантна терапия, когато туморите са вече в по-малък размер, както преди са се лекували нали, а, директно на оперативно лечение, ние вече използваме и нови а, методи и средства, тоест нови а, таргетни молекули, които довеждат до този и много добър ефект от лечението.
1: Тоест, постигнатият отговор ни позволява един вид своеобразно да персонализираме последващото, последващото поведение. поведение. Дали да включваме да. допълнителна терапия да. или не при пациентите. Добре. А, може би тук също е момента и да споменем, понеже говорихме за мастектомията, за органосъхраняващата операция, а, важно е, тъй като и пациентите често питат, Обикновено в онкологичната практика има ясни индикации кога трябва да правим мастектомия, кога е органосъхраняваща операция. И е излишно в определени случаи, когато органосъхраняваща операция би постигнала същият ефект, да се прибягва към мастектомия. Тоест тя не дава една по-добра сигурност и е редно пациентите да го знаят това, защото не винаги мастектомията води до по-добри резултати.
0: Аз искам само тук да добавя а, за нашите а, зрители, че провеждането на следоперативната хормонотерапия е изключително важно, особено за хормонално чувствителните тумори, тъй като тя е продължителна, тя е минимум 5 години, а може и до 10 години. Тук, тети, тук пациента не трябва да се отказва от препоръката за хормонотерапия, защото тя е един от основните методи на лечение, които ние прилагаме и съответно трябва да се внимава много с могат да се мониторират нежеланите лекарствени ефекти от самата хормонотерапия. Така че тук лечението, независимо че ние сме провели предоперативна, след оперативна химио или лъчетерапия, оперативното лечение, хормонотерапията трябва да ни бъде една основа, т.е. един гръбнак на цялото лечение на пациентите. Т.е. нашите пациенти трябва да бъдат задължително съветвани, тя да не се спира, независимо от страничните ефекти, които съответния медицински може да копира Точно, в известна степен. Тоест
1: да има по-скоро добър контакт с медицинския онколог, за да Точно, може да се справяме заедно с тези странични заедно, ефекти. Да. Добре. А, има ли иновации в лечението на рак на гърдата а, и съответно колко се е развил лечението на рак на гърдата? Чухме, че вече все повече даваме предимство на прет терапия. Но има ли нови медикаменти, нови подходи в лечението на рак на гърдата?
0: Да, има изключително нови подходи в лечението и то през последните няколко години се забелязва една революция в лечението на карцинома на гърдата. Ако допреди няколко години лечението беше основно насочено в лечението на метастазиралото заболяване и ние прилагахме така наречен таргетни молекули, където видяхме, че пациентите живеят с години нали, на това лечение и съответно поддържат едно добро качество на живот. През, на, 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 в настоящият етап ние прилагаме инновативни технологии а, при лечението на предоперативното лечение и следоперативното лечение. Това са така наречените, както казах, таргетни молекули, прилагането на тяхната комбинация с хормонно, а, с хормонно дори и редуването хормонно т.е. таргетни молекули с химиотерапия и също така и имунотерапията. Имунотерапията през последните няколко години беше също един а, голям прогрес в лечението на карцинома на млечната железа. Ние вече имаме също натрупани немалък опит в лечението на, а, т.е. предоперативното неоадювантно лечение с имунотерапия, комбинирана с химиотерапия, както и в адювантното лечение. Тук говориме за един а, ренесанс, т.е за един изключително голям прогрес, когато едно нелечимо заболяване, което се считаше карцинола на гърдата, вече е лечимо.
1: Подотливо на лечение, точно така. А, понеже имунотерапията особено така, доби доста гласност в медиите се коментират големите успехи в някои други области на медицинската онкология. Тя подходяща ли е за всички пациенти? Тоест всеки пациент с рак на гравата, който дойде при нас, можем ли да приложим имунотерапията при тях?
0: Да, този въпрос е един от най-често задаваните от нашите пациенти. Тоест, те казват, може ли при мен да се приложи имунотерапия? Не, не може да се приложи при всеки пациент имунотерапия. Тя на този етап все още е одобрена за лечението на, говориме за неметастаз за лечение на пациентки с стройно негативен карцином. Това е карцином, който е нечувствителен а, към хормоналното лечение и таргетната терапия с негативен естроген, прогестерон и HR2 рецептор. В момента имунотерапията е прилагаме като неоадювантна предоперативна терапия. След това, след това пациентките отиват на оперативно лечение и остават на няколко курса след оперативна имунотерапия. Трябва да се подчертае тук, че ефектите са изключително добри, при по отношение на отговора, който се получава, патологичният отговор, който се получава, с една, а, съответно, един акцент, че тези пациентки трябва много стрикно да се проследяват от лекуващия медицински онколог за нежеланите лекарствени събития, които самата имунотерапия може да, да доведе. Като скоба мога да кажа, че повечето нежелани лекарствени събития при имунотерапията са в предоперативния стадий. Така че ние, контактувайки с нашите болници, не давайки им съответната терапия, трябва просто да поддържаме пря контакт, за да бъдат посъветвани какво могат да очакват и как това да се преодолее, за да запазят едно добро качество да. на живота.
1: И във връзка точно с иновациите, за които говорим, може би а, редно да кажем, че нещата се развиват много. В насока, персонализирана медицина. Тоест, важно е нашите пациенти да знаят, че има и допълнителни генетични изследвания, които понякога са показани за пациентите, в зависимост от рисковият профил на пациента, в зависимост от тяхната възраст, които вече не само имат прогностично значение, но и по отношение на терапията. Тоест, наличието на мутации в конкретни гени ни позволяват в последствие да променим и нашето лечение. Било то оперативно, било то системно.
0: Да, това е точно така и да, всъщност пациентки, които а, имат съответно фамилна анамнеза за а майка, Леля, с карцином на гърдата, с карцином на ячника, трябва добре снетата от тях, т.е. от лекуващия лекар на за такава фамилна на при тези пациентки, трябва да бъдат посъветвани да се изследват за съответните генетични мутации, да се проследяват и така всъщност ние ще постигнем много по-добри резултати и ще одиференцираме тези болни, които са подходящи за това лечение.
1: Да, редно е да споменем, че всъщност тези генетични изследвания, поне за по-честите мутации, вече са и. Сравнително достъпни, достъпни в България, е. така че имаме достъп до тях и ги прилагаме в, рутин, в практика, рутинната в си.
0: практика. Да.
1: Така, А достъпни ли са самите новости, които навлизат в световен масштаб? Тоест всички тези медикаменти, за които казваме, таргетни терапии, имунотерапии, имаме ли ги ние в България, ползваме ли ги при нашите пациенти?
0: Да, това е другия много често срещан въпрос, когато дадена пациентка влезе в кабинета и казва Вие това можете ли да го приложите в вашата клиника или в България? Тук мога с изключително удоволство и гордост да кажа, че при нас, в нашата страна, във всички онкологични звена се прилага най-новата терапия. Тоест, ние имаме много бърз достъп до най-новите медикаменти, които влизат и комбинациите в, с които те са възможни, което ни дава шанса а, нашата медицинска онкология да бъде на едно а, мога да кажа дори на световно ниво. Работейки и имайки възможност ние да се докоснеме, т.е. да използваме тези нови медикаменти, тези а, комбинации, които са, това са всъщност а, а, неща, които са съобразени с европейските и световните стандарти в онкологичната практика. Така че а, тук трябва много добре на пациента медицински онколог да обясни, че ние сме, имаме пълната възможност с тези а, медикаменти да се лекуваме. Те са изключително добре познати от нас и да имат пълно доверие в а, провежданото лечение.
1: Може би и тук е подходящият момент да кажем, че много често, когато навлиза нов вид терапия в а, нашата практика, ние имаме известен опит в а, приложението и тъй като особено в нашата клиника работим и в голяма степен с а, клинични изпитвания които ни позволяват а, да прилагаме медикаменти в а, много по-ранен етап от, а, преди дори те да са реимборсирани, преди да са, а, има възможност повечето yes. пациенти да се докосна до тях. Така че клиничните изпитвания наистина са един много добър вариант а, и добра възможност за пациентите да получат а, лечение от бъдещето, бих казал.
0: Да, но може би тук трябва да се обясни и на Предварително на нашите пациенти, че тези клинични а, проучвания им дават нов шанс за лечение. Тоест е. шанс за лечение с най-новото, с най инновативното в а, световната практика. Така че а, ние тази възможност имаме в нашата клиника по медицинска онкология във болница надежда. Точно
1: така пациентите да не се приценяват и да питат, а, когато става въпрос за тях или за техни да. близки. На няколко пъти споменахме вече за страничните ефекти от иммунотерапията, от химиотерапията. Какви са най-честите странични ефекти? Какво наблюдаваме обикновено? Можем ли да се справим с тях или наистина са тази представа, която някои от пациентите имат от филмите в миналото, е реалност?
0: Да, разбира се. Всеки един медикамент, който се прилага в нашата практика, той си има своите нежелани лекарствени събития. Най-честите това са гадене, повръщане, отпадналост, болки по мускулите, Кустопад, а, съответно, те са изразени при различните пациенти в различна степен и се появяват съответно в различен период от тяхното лечение. Тоест най-важното в конкретния случай е, че на всеки един от пациентите трябва да им му бъде обяснено в детайли да му се обясни как се как протичат, в какъв етап от лечението могат да се появят и най-вече съответно, как те, те биха могли да се копират. Ние разполагаме със съвремени следства на лечение, в което тези нежелани лекарствени събития, тези странични ефекти, които пациентите от ги изпитват и от които те най-много се страхуват, а, могат да бъдат преодоляни, но просто а, лекуващия лекар трябва първо добре да бъде информиран за тях от самия пациент, в какъв етап и в, с каква интензивност те се появяват, за да може съответно ние да се намесиме в правилния момент и с а, правилните средства.
1: Отново да развенчаем само един мит тук, тъй като често в нашата практика има пациенти, които питат, имате ли съответно поддържащите медикаменти а, налични, т.е. трябва ли да се намеря от някъде дораде лекарства против гадене против повръщане и така нататък? А, имаме ги налични, в клиниката работим рутинно с тях, така че това е проблем, който по-скоро трябва наистина да сигнализирате, ако въпреки нашите усилия не можем да овладеем. Добре, т.е. наистина важна е връзката между онколог и пациент, за да се справим с тези странични ефекти. Както казахме, особено това е важно и в... по време на ендокринната терапия, която често продължава от 5 до 10 години най-често при пациентките ни. Така че там трябва да се поддържа една наистина добра връзка, за да може да се информира лекарят, тъй като в крайна сметка ефективна е тази терапия, която се приема от пациента. С това мисля, че приключваме нашият подкаст на тема Лечението на рак на гърдата. Като част от кампанията може да очаквате на 19 октомври и вторият подкаст, който ще засегне малко по-подробно именно темите за страничните ефекти от провежданата терапия и как да се справят пациентите с тях. През останалото време, разбира се, може да следите и сайтът на болницата, както и останалите канали в социалните медии за всякакви новости около кампанията за Пази надежда.